0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Hoje vou regressar a um dos pintores mais famosos, mas não contemporâneos. Vamos regressar aqui ao século XV. Espero que estejam bem, com saúde, tenham aproveitado o feriado anterior e que também aproveitem os feriados desta semana, não é? Este início do mês de junho é sempre bom porque parece... Que as, que as semanas são sempre mais curtas e passam muito mais depressa. Portanto, espero que tenham uma ótima semana e vamos então começar com o episódio de hoje. Botticelli é talvez um dos primeiros nomes de que me lembro quando ouço a palavra Renascimento, a par, claro, do grande Leonardo da Vinci, que são contemporâneos e até estudaram juntos. Mas já lá vamos. Sandro Botticelli tem como nome completo Alessandro Di Mariano Divani Filippi. Nasceu em 1445 na bonita Florença e primeiro aprendeu orivesaria com seu irmão. Depois foi aprendiz no ateliê de Filippo Lippi e estudou na famosa escola florentina do Renascimento. Esta escola juntou pintores italianos que eram influenciados pelo estilo naturalista, tendo como referência Giotto. Botticelli chegou a estudar, lá está, com Leonardo da Vinci entre 1467 e 1470. Nesse ano, abre o seu próprio atelier. Não admira que realmente Botticelli fosse o talento que fosse, ainda para mais uh, tendo esta oportunidade de ser contemporâneo de grandes artistas acho sempre que deve ser fantástico e deve ser também um motivo de desenvolvimento da própria arte do, do pintor. E o que é que Botticelli tem, para além das suas grandes obras e do seu talento indiscutível uh, e do seu grande nome, que se torna um grande nome do Renascimento, é de Florença. E, portanto, quando uh, fui a Florença, felizmente eu tive essa oportunidade de conhecer obras extraordinárias criadas por esta escola florentina em algumas estão, em locais como a Basílica de Santa Maria Novella Eu aqui não entrei nesta Basílica, estive só na parte de, de fora, mas lembro-me perfeitamente da minha surpresa quando entro numa praça e vejo esta Basílica. É mesmo algo que não se esquece, porque é assim uma sensação, meu Deus, onde é que eu vim parar? E Florença tem muito essa característica, tem muitas praças... E depois as praças têm sempre um monumento ou uma, uma igreja, uma basílica e são, não sei, são espaços amplos em que uma pessoa, não sei, eu se me perguntarem, acho que Florença foi, sem dúvida, a cidade onde eu estive e que me via a viver ali, a sério, é, é, extraor, é extraordinário. Voltando então a Botticelli, no seu percurso de aprendizagem o pintor foi também influenciado por Masacchio e as tendências do gótico, estudou também nas escultura, as esculturas de antiguidade. Ficou conhecido pelo uso das cores frias, muito embora as suas obras tivessem um pouco de tudo. Foi um dos protegidos da poderosa família Medici, conhecidos por comandarem os destinos de Itália, não sendo por acaso que desta casa saíram quatro papas. Um dia faço também um episódio sobre os Medici, porque tiveram uma grande influência em várias vertentes da sociedade e a cultura e a arte não escaparam, muito pelo contrário. Aliás, os Medici uh, eram grandes influentes e, no fundo, eram os decisores políticos de Itália e... Também tinham aqui um, um grande peso, mas a verdade é que se não fossem os Medici e o mecenato que faziam aos artistas hoje em dia, não teríamos obras de autores deste, como Botticelli, não é? do século XV e, do, e, e desse, desses anos, não teríamos essas obras que temos hoje. E eu sei que é muito, é um pouco controverso. Os Medici, aliás, até saíram várias séries sobre eles há pouco tempo, são controversos porque que dominavam os destinos de um país, eram muito ricos, mas, de facto, têm este lado cultural e artístico muito interessante, que só quem vai a Florença é que percebe o impacto e o poderio que eles tinham, mas também o... este lado positivo de deixar e de proporcionar aos artistas que criassem e que essas obras permanecem até hoje e ter essa oportunidade de, de, de influenciar a arte neste sentido acho que é um ponto, na minha, na minha opinião é de facto uma boa consequência de toda a sua influência de todo o seu, o seu poder mas um dia faço um episódio sobre os Medici voltando aqui outra vez ao Botticelli além das obras encomendadas pelos Medici Botticelli também trabalhou para o Vaticano são também da sua autoria alguns frescos na Capela Sistina O expressionismo trágico de algumas das suas telas levou à discussão filosófica das mesmas. O seu talento como retratista foi notório e tornou-o um dos pintores mais queridos e famosos do seu tempo. Botticelli morre na cidade onde nasceu, Florença, em 1510. Para falar aqui um bocadinho de Botticelli e do, de, de alguma das suas obras mais icónicas, eu decidi trazer três, curiosamente as três estão expostas nas galerias Uffizi em Florença, que também tive o privilégio de visitar e é de facto uma coisa imperdível para quem vai a Florença não ir às galerias Uffizi. enfim, eu percebo há pessoas que não gostam muito de arte e aquilo é enorme, só, assim, eu acho que já falei isso aqui, mas para quem gosta de arte é sim uma coisa é um, Bem, é, é extraordinário. Portanto, estas três obras estão em Florença, nas Galerias Uffizi, e vamos lá começar por uma que eu acho que toda a gente já viu, em qualquer lugar, porque é muito reproduzida, uh, não sei, ao longo dos tempos foi sempre muito, muito reproduzida. E, portanto, começamos com a obra O Nascimento de Vênus. A obra é datada de 1483, e é talvez o maior ícone da obra de Botticelli, o quadro é enorme e escusado será dizer que era aquele que mais pessoas agregava à sua volta quando o vi, nós vamos andando pelas salas são mesmo muitas salas nas galerias, o fiz e passecemos a uma altura em que vemos uma multidão à frente do quadro e ok estamos aqui perante o nascimento de, de Vênus de Botticelli é realmente uma coisa, é lindíssimo um, portanto a obra foi encomendada por Lorenzo Medici e a representa a deusa Vênus, numa concha que surge no mar empurrada por Zéfiro para a margem. Alguns historiadores acreditam que esta obra representa as paixões espirituais e não as carnais. A obra faz parte de uma série de pinturas de Botticelli criadas sob a inspiração de descrições do historiador Luciano do século II que falava das obras da Grécia Antiga não sei se os historiadores sabem ou não se o quadro representa as paixões espirituais, pelo menos para mim, creio que tenho razão o quadro é, é, é de uma sensibilidade e mistério, apesar da sua dimensão e hum, aquilo que eu senti ao vê-lo foi uma surpreendente harmonia com uma pintura tão bela e leve que nos permite sonhar com qualquer mundo perdido ao Outro quadro de Botticelli, que também podem ver nas galerias Uffizi, também há uma marca de pintor. Acho que a par do nascimento de Vênus esta também é muito conhecida. É, portanto, a Primavera. O quadro é de 1482 e é considerado como um dos mais populares da época. Diz-se que foi também uma encomenda por Lorenzo Medici. Uh, novamente, o quadro está muito ligado à mitologia. Todos os seus elementos nos levam para algo relacionado com a fertilidade. A mulher de vestido florida é primavera. Aqui fica mais um pouco de mitologia. Zéfiro sequestra e possui Nifa Cloris, com quem mais tarde se casa, tornando-a na deusa da primavera. Estes dois personagens estão neste quadro, onde também aparece Vênus, que preside ao jardim. É uma obra para a qual poderia ficar a olhar há de eterno e a descobrir novos elementos sempre. É e é de uma beleza única, com muitas muitos, muitos pormenores para ver e terem atenção. Aliás, quando estava acho que a escrever e a ver um, as coisas do Botticelli e estava a ver este quadro, estava a pensar isso mesmo. Eu lá vi uh, e fiquei, <risos> fiquei assim a olhar um, 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 um período uh, algum tempo, mas uh, não vi, acho que, metade dos pormenores que eu ontem li para fazer aqui o um episódio. E realmente são daquelas as obras do Botticelli, para quem, para quem percebe também, se calhar para quem percebe também um bocadinho de mitologia. Eu acho que se pode olhar 20 mil vezes e vamos sempre encontrar novos, novos elementos e isso é muito engraçado e... Mostra este, este talento do, do pintor Este cuidado de contar uma história na tela Aliás, é a última tela que eu, que eu trago É realmente um, uma história contada em tela É a Calúnia de Apeles A pintura é de 1495 E é considerada também uma pintura mitológica e já foi criada depois dos Medici serem expulsos de Florença. Botticelli cria esta obra baseada numa outra de um pintor de antiguidade, Apelles. Esta é a última obra onde não há qualquer aspecto religioso, já que depois Botticelli mudou o seu estilo devido às ideias de Savonarola, padre pregador em Florença, depois dos Medici se irem embora. Este, este padre, realmente, pela história que, que eu sei que é muito, 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 muito por alto, creio que também dava um belo episódio de uma espécie de podcast, quem sabe. Portanto, dizer sobre esta obra: A Calúnia de Apeles, que retrata a não eficiência da justiça no mundo onde se é acusado e castigado antes de ser julgado. É uma alegoria fantástica e sempre atual, infelizmente. Mas, parando a olhar para esta alegoria, fico fascinada por dois motivos. Pela capacidade de Botticelli em retratar algo tão real através de uma história, mas, ao mesmo tempo, surpreendo-me pela sua mestria na representação. É realmente impressionante. E digo-vos que vi e é, de facto, impressionante. E eu sempre gostei muito de, desta capacidade dos pintores, de passarem uma mensagem através de uma tela uh, como é o caso desta calunia de Apeles, e que esta mensagem que infelizmente está cada vez mais na ordem do dia parece mais vezes, não é? Realmente, Botticelli é um, é um mestre e fantástico, e tem uma vida muito interessante. Aqui, a pequena biografia que eu fiz é, de facto, pequena, porque ele depois vai passar por vários momentos, nomeadamente depois dos méritos e se irem embora, e de se passar por uma certa uh, revolução no modo como lida com... Contudo, muito porque os Medici se foram embora, pois há uma necessidade de cortar com o passado. E até muitas das suas obras de Botticelli vão acabar destruídas. E é muito, é muito, muito interessante perceber estes momentos todos no Botticelli, que depois desta fase mais Medici. Uh, onde mais mitológica não é ele depois vai passar realmente para uma fase onde uh, depois desta calúnia de apelos que é aquilo que se conhece vai passar para uma fase mais religiosa mais motivos religiosos muito por causa do seu tempo e, e realmente é, é uma vida extraordinária mas um talento incrível e, e posso-vos dizer que guardo de ver as obras do Botticelli uh, foram das coisas mais bonitas que eu já vi e espero um dia voltar a ver e tenho essa, essa esperança Bem, hoje foi o episódio dedicado ao Botticelli. Espero por vocês não para a semana, mas para a outra. Para a semana não estarei, mas regresso depois na, na outra semana. Um, espero que tenham uma ótima semana. Descansem, divirtam-se em segurança sempre e até lá, tenham o resto de uma ótima noite. Uma espécie de podcast. À segunda-feira pelas 21h10, com repetição à quinta-feira pelas 23 horas Apresentado por Helena Duranes.